0: Bem-vindos ao podcast Longe se Vai, um oferecimento magno, mão geral, a Egon Group. Olá, amigos, estou aqui hoje, aliás, estamos todos com um, um grande médico brasileiro, cirurgião, Paulo Niemeyer Filho, grande neurocirurgião, é um cientista, é um homem da medicina, da ciência, é uma pessoa que, que eu pessoalmente admiro muito, acho que é admirado, é conhecido e nesses dias de pandemia uh, eu, eu hoje pela primeira vez tive que ir à rua em três semanas e fiquei muito emocionado de ver né, as pessoas que estão na rua trabalhando, porque tem que trabalhar mantendo o mínimo né, da, da, da urbis respirando e lembrei dos profissionais de medicina essas pessoas hoje médicos, enfermeiros, atendentes, enfim, motoristas de ambulância, os farmacêuticos, todas as pessoas, até os garis que estão recolhendo o lixo, todas essas pessoas que estão aí fazendo enormes esforços, né? Nesse momento tão inesperado da humanidade. Muito obrigado, doutor Paulo, o Paulo, né? Por você, eu tenho certeza que você está aí cheio de coisa para fazer, mas você emprestar para nós todos aí um pouco do seu tempo, para a gente conversar um pouco, é, não só para a gente poder esparecer, mas também para informar também desse, nesses momentos assim inéditos da história da humanidade. Obrigado, Paulo. E Como é que, como é que você está vendo? Você imaginava, é, e na sua vida profissional, é, se defrontar com um, um momento desse, uma pandemia? Marcelo,
1: eu acho que nós estamos assistindo um filme de, de terror, né? Porque essa imagem, quando você vê na televisão as imagens do mundo nas né? grandes cidades todas vazias, né? Isso é um filme, é um Hitchcock, né? É uma coisa assim inimaginável, né? E, uma, enfim. E eu nunca imaginei que um dia o Instituto do Cérebro, que é um hospital super especializado, que tem uma equipe toda especializada, fosse se transformar num hospital de Covid, de, de coronavírus. Nós achamos que tínhamos que atender o Estado, suspendemos as cirurgias e pusemos à disposição do Estado 44 leitos de CTI. E transformamos um hospital de neurocirurgia num hospital para atender a população, para atender a crise. E nós estamos vendo, então, é, esse, esse desastre que está sendo, os pacientes chegando em estados em estados de doença avançada, muitos com pouca esperança, tratamentos ineficazes, e é um drama, realmente é um drama. E nós temos, então, é, nos reunido diariamente para tentar proteger os profissionais de saúde. Os doentes não podem deixar de ser atendidos e, nessa hora, muito se improvisa, muito falta material. Se está faltando material nos Estados Unidos, na Europa, você imagina no Brasil. Cada vez que o enfermeiro entra no, no, no box do doente, tem que trocar o avental. Então você imagina quantos aventais são utilizados por dia, são descartáveis. Então agora nós descobrimos um avental numa loja de engenharia, mas não, não, uma loja de construção. Sim. Tem um avental que que é usado para proteção de produtos químicos. Então, nós estamos testando e custa o preço do, do, do descartável, só que esse é reutilizável, você pode lavar.
0: Você não acha que a questão de saúde pública, saúde básica, ela transcende os estados nacionais Quer dizer, tem que haver uma, uma, uma articulação Uma governança realmente mundial Porque a saúde do cara do interior Lá da, da, da África Não é só uma questão humanitária Diz respeito a mim, a você, aos meus filhos Seus filhos, nossos netos Então a gente tem que ter realmente Uma política mundial Com relação à saúde Não, não fica claro isso? É, a
1: Organização Mundial de Saúde Foi criada com essa intenção Quer dizer, hoje, com o mundo globalizado, a Organização Mundial de Saúde é quase que o Ministério da Saúde do mundo. E todos deveriam segui-los. E nós vamos ter pandemias cada vez mais frequentes, porque a destruição do meio ambiente é cada vez maior, a população não para de crescer e a, a, a movimentação, o deslocamento humano é cada vez mais volumoso. Nós vamos ter cada, daqui para frente cada vez mais problemas globais que não vão ser mais restritos a uma área ou outra, né? e, e já tivemos vários episódios recentes que não progrediram, como a Ebola, a crise aviária, que conseguiram ficar restritos. Mas isso não vai ser para sempre, né? E todas essas esses vírus vêm de animais, de uma relação promíscua com, com, com os animais e e muitos por necessidade, pela fome, outros pela destruição mesmo do meio ambiente. E acho que isso vai aumentar cada vez mais. Esse é isso acho que se o homem vai mudar, eu acho que não. Porque cada vez que vê uma catástrofe dessa, todo mundo acha que vai mudar, né? Depois da Primeira Guerra, depois da Segunda, depois das Torres Gêmeas, todo mundo acha que vai mudar e o homem continua o mesmo, né? Mas eu acho que com esse episódio A Organização Mundial de Saúde Vai ficar mais valorizada Vai ter um papel mais importante Talvez seja um cargo Com maior atenção de Das pessoas que ocupam
0: Paulo, é, eu acho o seguinte Realmente o, o, o mundo já passou Por vários momentos dramáticos Mas eu não consigo lembrar Dentro da história Pelo menos história contemporânea Nada semelhante àquilo que nós estamos vivendo eu fico pensando, talvez só o mecatômio nuclear poderia superar esse momento que a gente está vivendo de virtu da, da virtual paralisação do mundo. E eu acho que a gente chegou aonde chegou justamente por a gente estar tá traçando um, 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 um... a gente está vivendo um processo é, equivocado, errado. É, eu estou convencido que a natureza, né, eu, 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 eu sigo a religião do Darwin. Se o homem ou pelo menos uma parcela da humanidade não mudar realmente radicalmente comportamentos, valores e tudo mais, eu acho que a gente corre sério risco de extinção. Você não acha, não? Eu acho, sinceramente, eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Eu acho que a gente
1: caminha para isso. É o lixo diário, para onde vai esse lixo? É a destruição da, da, da natureza. E isso vai trazer cada vez mais surpresas em termos de doenças. A vivemos uma economia que, para ser eficaz, ela tem que crescer todo ano. Para crescer, é preciso que haja consumo. Então, a população da China, que deveria ser um problema, se tornou uma qualidade, é um grande mercado. A Índia é a mesma coisa. Então, o que deveria ser uma preocupação passou a ser um desejo de ter um grande mercado. E isso só vai trazer degradação e diminuição do nível de vida, da qualidade do... do da, da educação e da cultura e a, essas movimentações as imigrações, eu acho que o acirramento cultural vai aumentar enfim, eu, eu vejo o futuro com muita preocupação e não, não acho que daqui a 100 anos que a extinção possa ocorrer, pode até acontecer, mas eu acho que a qualidade de vida vai diminuir muito eu acho que, que nós vamos ler o que a internet determinar, enfim eu sou um pouco pessimista nesse aspecto
0: Paulo, eu fico pensando uma coisa aqui também, que além desse problema do Covid-19, as pessoas continuam também adoecendo, né? Tem outras enfermidades, né? E eu fico pensando, e tem pessoas, por exemplo, que tem que fazer Tratamentos continuados, pessoas que têm que fazer quimioterapia, radioterapia, enfim, outros tipos de tratamentos que não podem ser interrompidos, ou mesmo tem pessoas que têm cirurgias que são eletivas e outras não, tem que ser feitas imediatamente. Como é que vocês estão administrando essas questões?
1: Olha, Marcelo, isso é uma dificuldade, porque foi dado prioridade ao vírus, né? Eu, na minha prática, fechei o consultório nesse momento e só estou atendendo quando eu me ligam eu, se não for alguma coisa que eu possa resolver online eu vou ver e operar se for uma, uma, uma patologia que não possa esperar. Eu na semana passada tive um doente que estava ficando cego não, não podia mandar esperar, tinha que operar correndo e mas não sendo isso os próprios pacientes estão pedindo para esperar porque eles têm medo de entrar no hospital né quem está sofrendo com isso são as pessoas que já têm são doentes, doentes com câncer que não pode esperar, que tem que fazer a rádio, que tem que fazer a química. Esses vão sofrer, não tem dúvida nenhuma. Mas foi uma opção que foi feita, não pelos médicos individualmente, mas foi a política que foi definida. Né?
0: Ô Paulo, ainda com relação a essa questão né, do, do dia a dia dos médicos, né que eu vejo, por exemplo, é, como é que fica essa questão dos profissionais de saúde que estão lá na, na frente de batalha, e é, eu fico pensando o seguinte é, as famílias dessas pessoas também correm um, um risco maior, né? na medida em que elas convivem com pessoas com pais, mães, enfim filhos que estão atuando em hospitais o dia inteiro, é. qual é o protocolo como é que as pessoas estão fazendo
1: olha, é, os, os médicos com mais de 60 anos têm tentado que eles fiquem mais afastados, eles são representam 30% dos médicos dos médicos com mais de 60 anos e todos, mesmo os jovens, têm muito medo, porque o medo é real, né? E a enfermagem, o pessoal de saúde, de uma maneira geral, estão todos muito assustados. E, em meio a esses que não podem parar, há, no entanto, muitos voluntários. O, a Secretaria de Saúde abriu um programa de voluntários e milhares de médicos se ofereceram como voluntários. Então, isso é muito bonito, é, muito, é uma solidariedade que... Não é comum nos tempos modernos, hum. e ainda mais com o risco que existe de, de levar a doença para casa e até o risco do, do próprio, da própria pessoa. Né? Mas isso é como se nós estivéssemos numa guerra. Quer dizer, às vezes eu fico, a gente vê assim: a gente ouve falar na política que o país tal arranjou uma guerra para fazer a união do povo em torno do governo, né? e isso, de alguma maneira, aproximou muito os cidadãos é como se fosse um inimigo externo. É o inimigo de todos, não importa a, a religião ou o credo religioso ou o credo político. Né? Então, é como se a gente estivesse enfrentando um, um inimigo externo. De repente, é, passou-se por cima dos das desavenças e, ainda que haja pequenos nichos, mas a população, de uma maneira geral, ficou muito solidária. A gente recebe telefonemas e é, pessoas querendo se oferecer e dar, doaço, fazer doações. Nós temos recebido muitas doações, desde pizzas, pizzarias que mandam pizzas para os funcionários no final do dia, para os funcionários de saúde, até doações em dinheiro, em equipamentos e tudo. Então, eu acho que tem um clima, assim, de, de muita solidariedade, tem um clima de guerra mesmo,
0: contra o um inimigo externo. Eu gosto de conversar muito com você, Paulo, sobre ciência, porque assim eu vejo você também como sempre um cientista. Você está sempre estudando. A gente teve uma conversa agora em janeiro que me marcou muito, que você falou que no futuro próximo a, a neurocirurgia, entre aspas, por favor, assim, muito entre aspas, vai acabar, né? Só vai haver a, a, a intervenção é, cirúrgica só em casos de trauma. Eu fiquei muito curioso sobre isso. <risos> Como é que você, não, não, é que eu você acho, explica?
1: Não, eu acho que a cirurgia, de uma maneira geral, vai acabar. Você imagina daqui a 100 anos, dizer, ah, naquela época abria-se a cabeça, naquela época abria-se o abdômen, hoje não se faz mais isso. Então, eu acho que com esse progresso de essas cirurgias minimamente invasivas, a genética e todo esse progresso que há nessa área de biologia molecular, e vai acabar, quer dizer, o câncer, já, todo mundo já concorda que jamais será curado pela cirurgia. Então você ainda é o primeiro tratamento, porque você tira aquele, aquela doença, você melhora o estado geral do doente ele ganha tempo para fazer a rádio, a química. Mas não é isso que cura, não é a cirurgia que vai curar. Isso vai ser a imunoterapia, vai ser a genética, vai ser outra coisa. E gradativamente você vai tendo menos necessidade de abrir a cabeça. Lá no Instituto nós já estamos fazendo uma pesquisa de fazer o diagnóstico, quer dizer, não é uma invenção nossa, outros centros estão pesquisando também, quer é fazer o diagnóstico do tumor cerebral pelo exame de sangue, uma amostra de sangue. Então, quando você for fazer o seu check-up, o seu hemograma, você ver como é que está o seu colesterol, ele vai ver também se tem algum fragmento de DNA anômalo que não seja seu, que seja estranho, que indique a presença de um tumor, esses tumores soltam fragmentos de DNA no, no sangue, não só do cérebro, mas de outras partes também. Então você não vai precisar mais fazer biópsia, você vai fazer um exame de sangue, ele vai te dizer qual é o tipo de tumor e o tratamento que você vai fazer. Você vai botar aquilo num supercomputador, na inteligência artificial, ele vai te dizer olha, você tem que fazer tal tratamento assim, assim e não precisou abrir a cabeça. Então eu acho que isso é uma questão de tempo. Eu acho que abrir a cabeça, abrir o abdômen, abrir o tórax. Você já viu como é que já diminuiu. Né? Antigamente, ponte de safena era uma coisa que se fazia 3x4. Né? Agora são poucos os casos. Você bota um stent aquilo resolveu, não precisou abrir a, a, o tórax do doente. Já está trocando a válvula do coração também pelo, pelo catéter. Então, eu acho que progressivamente essas, a cirurgia como ela é hoje, ela vai acabar. E todo o tratamento que nós fazemos hoje em dia, cirúrgico, é baseado na anatomia, né? Então, você estuda bem a anatomia, porque você vai ter que andar ali pelo meio daquelas estruturas e tudo. E hoje, com todos os equipamentos, não há nenhuma área nem do cérebro nem de qualquer outro lugar que não seja alcançável. Você hoje tem como chegar a qualquer lugar. O problema não é mais chegar, que era o desafio, o problema é como resolver. Como é a biologia do tumor, por que, que ele volta... E isso é que vai resolver futuramente. Você não vai mais ter que abordar a cabeça do doente. Você vai fazer um exame de sangue e vai botar ali, quando passar no supermercado, bota ali dentro do computador, e no dia seguinte você volta e pega a fichinha que o seu tá
0: mas, mas por outro lado, Paulo, a relação médico-paciente ela sempre foi muito importante na nossa sociedade, né? O médico de família, a, a, o médico que inspira confiança, né? é, todo mundo em algum momento da vida é faz judô e pensa em fazer medicina, né? O médico tem aquela aura, né, de ter uma coisa e, e essa importância do médico, né? A, a, a palavra confortadora, aquela coisa que explica a doença. Isso, eu, você acha que em algum momento a, a, a inteligência artificial, as máquinas vão substituir isso no exercício Não sei, da medicina?
1: Sim, esse, esse aspecto humano, é difícil dizer eu acho que vai ter sempre um espaço para isso, mas a gente vê hoje com esse crescimento da, da medicina dos convênios, dos planos de saúde é muito comum o um doente chegar no consultório e perguntar quem te operou ah não sei doutor, foi um médico lá do tal plano assim assim então eles só sabem que foi do plano mas o nome do médico que operou não sabe então essa relação ficou muito secundária para a maioria da população e eu acho que vai ter sempre um espaço Para o lado psíquico, emocional e pessoas que vão sempre precisar disso, mas não são todos porque é, é muito comum isso. Porque a gente operou, eu não sei, doutor eu fui um médico ali do, eu fui lá no aquele hospital e fui operado, nunca mais me viu, nunca mais voltei Então isso que a gente dá muito valor, não é para todo mundo. Ainda que uh, as pessoas que nos procuram no, no consultório Vem atrás disso, né, vem atrás de, um, de uma palavra de conforto De uma esperança de um, E que já é boa parte do tratamento né? Quer dizer, a maior parte do tratamento é você acreditar nele E ter esperança E Mas nem todo mundo tem essa necessidade
0: Paulo, eu, eu sei, por exemplo, na... na... Então, em todas as profissões da minha também, né, é, cada vez mais a necessidade de você estar permanentemente se reinventando é, é muito importante, é muito importante, né? Você você tem que ter uma disciplina muito grande para acompanhar os avanços da técnica, da ciência e tal. Quanto que você de, de, dedica do teu tempo? Fora lá no Instituto do Cérebro, que você também... Você, enquanto está lá, eu acredito que você está pesquisando também, você está liderando grupos de estudo. Mas quanto do teu tempo você gasta... No, no, no teu adornamento né? no, no para você se colocar em dia E eu fico pensando também Como é que você Hoje nesse universo da internet né? Como é que você consegue é, Descobrir o que é relevante E o que não é relevante para você né? Como é que você consegue ficar Em dia com a, com a tua ciência
1: Marcela às vezes me perguntaram é, Como é que era a minha vida pessoal Eu só tenho uma vida não tem então, eu dedico 100% do meu tempo a isso, porque isso é minha vida, é a única que eu tenho. É o assunto que eu gosto, é o assunto que me, me ocupa, é o assunto... Quando eu viajo, depois de três dias, já estou meio entediado, com saudade do, do, daquela pressão. Então, eu quando não estou no hospital, estou em casa envolvido com esse assunto, ou agora com, com as com as teleconferências, com as videoconferências, com livros. E realmente hoje você tem na internet, um, mesmo nos, nos, nas revistas especializadas, um monte de bobagem, né? porque é, você hoje, na vida universitária, sempre foi assim, mas agora é pior, né? é o publish or perish, né? ou você publica ou acaba. Então o que se publica de, de bobagem, de, de coisas que já foram feitas, de coisas que não têm cabimento, é enorme aí não tem jeito, É uma das vantagens de já ter alguma estrada, entendeu? Não Sim. pode ter só desvantagens a gente ter né? já passado os 30 anos mas você já começa a ficar ter uma visão crítica de tudo que você já viu e, e saber o que que tem valor, o que que não tem valor e, e o que está que sendo publicado por necessidade e não por enfim, e hoje tem muita Sim. bobagem publicada, a quantidade de, de revistas médicas é, que existem é, é uma loucura e tem pouca pouco progresso isso aqui é a verdade na área cirúrgica pouco progresso
0: no instituto do cérebro eu sei que era é um, um, um velho sonho seu como é que foi? eu achei realmente uma façanha você no Brasil conseguir é, estabelecer e é, construir esse esse é um patrimônio é... Quais são as preocupações que você tem lá para você manter aquilo funcionando e você ter certeza que do futuro, né, bem, bem longevo, você vai ter lá o Instituto do Cérebro produzindo ciência e, e, e produzindo saúde também. É.
1: é, Marcelo, certeza a gente não tem nenhuma, né? E o Instituto tem uma uma característica que é o tipo de gestão ele é de privada, quer dizer, é um instituto que é do Estado, o Estado é quem banca, mas quem administra aquele dinheiro é uma empresa privada. Então, ninguém é, é contratado do Estado, estão todos contratados do, dessa empresa privada. Com isso, não há estabilidade. Nós temos metas, quer dizer, o, o Ministério Público Vai ver se aquele dinheiro que foi aplicado reverteu o que se esperava no número X de cirurgias, quantos doentes foram atendidos. A qualidade, qual foi a mortalidade está dentro dos padrões internacionais, não é um serviço público que corre frouxo. Ele tem metas que são controladas seriamente. E a outra vantagem é que isso permite você selecionar os melhores profissionais e, e, e trazê-los para o serviço. Entendeu? E, então nós temos lá um espírito universitário é um hospital público mas que funciona como um instituto mesmo, quer dizer, nós temos pesquisa, temos pós-graduação, temos mestrado doutorado, uma vivência de publicações grandes, quer dizer nos primeiros cinco anos nós já tínhamos publicado 180 trabalhos em revistas internacionais então é, é, um, é um modelo a ser seguido e a dificuldade que nós temos é a estabilidade do nosso estado, né? Quer dizer, em seis anos, nós estamos lá vivendo há seis anos e meio. Nesses seis anos, nós tivemos seis secretários de saúde. Então, é difícil, porque cada um que vem tem uma visão. Um acha que deve, outro acha que não deve, um acha que é melhor o amarelo, outro acha que é melhor o vermelho. Então, é, não tem uma continuidade. A gente tem lutado e tem conseguido atravessar todos esses secretários e manter a qualidade, manter o, o, o que está sendo feito lá no Instituto. Então, eu espero que isso dure muitos anos. Eu acho que o governo, o próprio governo se orgulha de ter aquilo. Sempre que precisa mostrar alguma coisa, eles nos pedem para mostrar, porque o que se faz lá é bem feito. Como agora, na crise do nós estamos vivendo, nos pediram para disponibilizar os 44 leitos eles sabem que nós temos uma equipe bem treinada, de padrão, e isso tudo para um hospital que só atende SUS, não tem outro tipo de doente lá dentro. E é muito comum o um doente entrar lá e perguntar mas doutor, aqui tem que pagar, né? Eu digo, não, aqui a senhora não tem que pagar nada. Mas é que eles não estão acostumados a ser bem tratados, a ser tudo limpinho. Então,
0: Ô, Paulo... O de... Deve ser seguido. Paulo, você há algum tempo escreveu um livrinho, eu, sei, eu lembro que tinha capa amarela, e eu li muito singelo, mas muito bacana, de uma coleção de profissionais de sucesso de diferentes áreas, e você escreveu sobre medicina. Eu li esse livro, é, que você mais ou menos faz ali, conta a que que você escolheu ser médico, né? é, desde a tua juventude, tua infância, e, e, eu, e eu, eu pergunto aqui, para você contar um pouquinho dessa sua história que eu acho bacana que você sempre escolheu não só ser médico mas seguir os caminhos do teu pai doutor Paulo Miemar, um dos maiores neurocirurgiões que o Brasil já teve isso é um tremendo desafio né seguir agora eu sei que você desde do do tava no colegial já já tava lá Assistindo teu pai operar e tal Mas conta um pouquinho aí Dessa tua decisão que é, São poucas pessoas no mundo né, Que tem a felicidade de realmente Encontrar a sua vocação né? Como você falou Ficar três dias afastado do trabalho Já começa a ficar com saudade
1: Ô Marcelo é, é muito comum isso né, do filho Fazer a profissão do pai né? É tão comum famílias de, de, de artistas de, de cantores De e advogados, a família toda faz a mesma profissão. Isso não aconteceu aqui em casa, quer dizer, nós somos seis irmãos, só eu que quis fazer a medicina. Mas desde guria, eu tinha aquela curiosidade, eu ia lá, dava um jeito de sair do colégio mais cedo para ir assistir cirurgia. Na realidade, eu não tinha a menor ideia do que eu tava vendo, mas eu ficava ali no canto da sala, põe aquele uniforme de médico, né? E de cirurgião, era como se tivesse me vestindo de bombeiro ou de alguma outra coisa assim, né? Então... Aquilo era, era uma atração. E houve uma vez que a, a professora de ciências naturais pediu que cada um levasse alguma coisa da natureza para mostrar na aula. Então, um levou uma pedrinha, outro levou não sei o quê. E meu pai tinha uma sala cheia de cérebros lá de estudo. Aí eu peguei uma, uma, um vidro daqueles lá com o cérebro dentro e levei para o colégio. Bom, parou o colégio, né? E todo mundo... Você imagina isso a... 30 anos, 40 anos atrás, todo mundo corre... chocado com a presença de um cérebro de verdadeiro dentro do colégio. E aquilo, eu fui entrando nesse clima, nessa... E nunca tive dúvidas que eu ia fazer isso. E, e gostei. Eu acho que o mais importante é que eu gostei e fiquei muito feliz fazendo. Entendeu? Então nunca foi pesado, nunca, foi um... nunca, teve um... nunca tive um arrependimento disso. E, e até hoje eu é isso que você falou, quando eu, a gente se afasta um pouco, quando o telefone celular não toca a gente se sente meio rejeitado. né? A gente quer não, aquele...
0: não fala isso não, hein? Senão daqui a pouco não vão te deixar em paz. A gente não consegue parar. O, o Dr. Paulo aqui fechando essa nossa ótima conversa. Como é que você vê o seu futuro eu, eu, já, eu acho assim, você é o tipo do cara que vai trabalhar até não poder mais até, num, até pela história do teu pai é, 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 não tem diferença para você entre trabalhar e o prazer do trabalho mas como é que você vê, já que a gente trabalha aqui, esse programa, ele tem um patrocínio da Mag, né, que é uma empresa a mão geral, a Egon Group, que é uma empresa que trabalha com Previdência, trabalha com o futuro. Inclusive, a gente tem um, um simulador em que uh, as pessoas podem calcular quantos anos vão viver e quanto que elas precisam né, para ter uma razoável qualidade de vida, pelo menos equivalente ao que elas têm hoje. Como é que você planeja ter o futuro, Paulo?
1: Marcelo, essa é uma pergunta tão difícil. Né? A gente... Eu, às vezes me perguntam sobre a morte, eu, digo, eu nunca penso nela. Não, é uma coisa que eu acho que eu não vou morrer nunca. Eu acho que eu não, não, não fico alimentando essa conversa. Agora, é, até minha família tem uma é muito longeva. Todos foram 90. O mais moço foi meu pai, que morreu com 90. Então, eu, eu torço para ter essa genética. né? E agora eu acho que a longevidade hoje está nós temos toda, enfim, o mundo todo está vivendo mais tempo e se nós soubermos ajustar a alimentação, que eu acho que é o mais importante, evitar a obesidade, evitar, evitar essas coisas que dependem da gente, nós só vamos correr o risco mesmo de uma mutação inesperada que possa desencadear uma doença degenerativa, e isso a gente não tem controle. Mas fora isso, nós tivermos um, uma boa alimentação, uma, uma boa qualidade de vida, de, de manter atividade intelectual e física, eu acho que a gente tem tudo para ir longe. E a depressão, que é a pior das doenças, e está muito ligado a isso também. Então a pessoa fica deprimida, e engorda, e engorda diabetes, e aí a coisa é uma pressão alta. E... Então, se você conseguir manter uma atividade mental, física, é, ter um, um desafio permanente, porque a gente tem que estar tá sempre em guerra, a, gente, a paz traz a ociosidade, a gente precisa estar tá sempre lutando, entendeu? Se a gente conseguir manter esse elástico esticado, eu acho que a gente vai longe.
0: Eu conversei aqui com o Dr. Paulo Niemeyer Filho, neurocirurgião brasileiro, um cientista brasileiro, homem da ciência, eu quero agradecer muito, Paulo, você tem emprestado um pouco do seu tempo, ainda mais nesses momentos aí críticos que está vivendo, e parabenizar as pessoas, inclusive pelo Instituto do Cérebro, e as pessoas procurarem, conheçam na internet o Instituto do Cérebro, se puderem, colaborem também com esse trabalho, é, porque realmente é um patrimônio é um patrimônio do povo, não só do Carioca, não, do povo brasileiro, e para que se repita, inclusive, em outras grandes cidades do Brasil, outros institutos, não só de dedicados ao cérebro, como também a, outros, a outras frentes da medicina. Paulo, muito obrigado. É, o microfone é seu para as despedidas, como se diz no futebol. Olha, olha, eu
1: que agradeço, fiquei muito feliz de ser entrevistado por você. Um amigo de tantos anos que eu admiro muito pela inteligência, pela, pela sagacidade e pelo humor e por tudo que você representa. Então, fica aqui o meu abraço e meu agradecimento por esse, por esse papo agradável.
0: Longe se vai é um patrocínio da MAG, Mão Geral Aegon Group, que tem uma ferramenta que calcula quanto você necessita para ter uma vida longeva com qualidade. É só você acessar maginveste.com.br barra simulador. Maginveste, tudo junto.com.br barra simulador. Esse podcast é uma produção flox.